0: Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Oggi ho avuto il piacere di intervistare Michele Poggibolini. Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Buongiorno, benvenuti a Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Oggi intervistiamo Michele Poggi Polini e infatti inizierei subito con una primissima domanda di presentazione così per rompere un po' il ghiaccio e per presentare appunto lei e la sua attività come imprenditore e non solo.
1: Certamente, buongiorno a tutti, intanto grazie, sono molto contento di essere qua con voi. La nostra è un'azienda meccanica, un'azienda familiare, è nata Mm. nel 1950 qui a Bologna, è stata fondata da mio nonno e abbiamo iniziato da subito a lavorare materiali speciali, il okay. titanio è stato un materiale che abbiamo iniziato a lavorare nel 1970, quindi un materiale molto particolare, che oggi è ampiamente utilizzato in aeronautica, ma mm. noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nelle corse, nel racing, ah, infatti okay. vedete anche quando siete entrati in azienda sì, no, infatti... un po' di immagini delle corse, e le corse mm. sono sempre state per noi la fucina di idee, di innovazione, di ricerca. Per 40 anni abbiamo lavorato nel settore Formula 1, principalmente, e MotoGP. Poi Mm. circa nel 2010, quando sono entrato io in azienda, abbiamo iniziato a diversificare verso l'aeronautica perché venivamo da una situazione molto complicata dei regolamenti in Formula 1 dove iniziarono Mm. a limitare il numero dei motori. Quindi Mm. le nostre viti, i nostri bulloni, noi produciamo e progettiamo viti, bulloni, fissaggi, ma anche meccanica di precisione per i motori erano principalmente, okay. quindi andando a ridursi in maniera molto considerevole certo. l'utilizzo dei motori abbiamo dovuto cambiare pelle, quindi diversificare certo. ed entrare nel mercato dell'aeronautica che oggi per noi è il mercato principale.
0: Ma anche per adattarsi adesso anche a um, essere quanto più sostenibili possibile immagino, cioè sì. questo impatto della sostenibilità quanto ha effettivamente inciso?
1: Sì, eh, Diciamo nel 2010 quando abbiamo perso il 70% del fatturato, Per questo cambio di regolamento che c'è stato, abbiamo dovuto veramente fare un, non tanto per la sostenibilità, ma proprio per salvaguardare la nostra impresa e per continuare comunque a essere sul mercato e crescere. Abbiamo puntato sulle nostre competenze, sui nostri ragazzi, sui nostri ehm, colleghi, collaboratori e lì abbiamo deciso di intraprendere questo percorso non semplice di entrare in un mercato complicato come come l'aeronautica. poi L'innovazione che abbiamo iniziato a sviluppare negli ultimi anni ci ha consentito di poter essere oggi una scelta anche per ragioni di sostenibilità, perché se facciamo un confronto ad esempio nel mercato automotive, 'automotive l'automotive lo forniamo ancora, quindi 70% è aeronautica e 30% è automotive, noi stiamo portando in automotive i bulloni in titanio Mm. al posto di quelli in acciaio e il bullone in titanio consente ai nostri clienti di andare a ridurre il peso quindi riescono ad essere più sostenibili perché la riduzione del peso ti consente di essere, eh, di avere la macchina più leggera e quindi di consumare meno, meno. poi questo va nei processi eh, di produzione per cercare di avere dei processi che siano sempre a a basso impatto come carbon footprint quindi oggi è fondamentale, oggi siamo misurati dai nostri clienti sulla sostenibilità.
0: No, ma infatti le faccio anche i complimenti perché penso sia uno dei mille motivi per il quale ha vinto il premio delle 100 eccellenze italiane, ovviamente non so, oltre a farle complimenti le dico che eh, cioè, come lei si sente, questa cosa significa per lei questo premio, anche magari portando un po' in alto il nome del Made in Italy… Beh, un In premio generale.
1: inaspettato, per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo molto orgogliosi di questo e sicuramente un premio importante per la mia famiglia, per tutti i nostri collaboratori essere riconosciuti a questo, a questo livello tra le 100 eccellenze l'anno scorso nella sì, nel nostro settore che è la meccanica di precisione, per noi è importante. Noi, Eh, come tante altre piccole e medie imprese portano veramente il Made in Italy nel mondo perché le esportiamo le tecnologie, i nostri prodotti, i nostri mercati siamo all'estero, lavoriamo per grandi clienti in Italia, ma siamo principalmente all'estero, ci stiamo rivolgendo sempre di più all'estero e riusciamo okay. ad essere vincenti per quello che sono le nostre tecnologie, certo. ma idee io direi più che tecnologie, visioni, idee eh, che ci consentono di poter vincere su mercati in cui la competitività è molto alta.
0: Certo, anche perché poi lei essendo, se possiamo così dire, nato e cresciuto con questa azienda si sente anche un po' magari il peso di portare... Di continuare tra generazioni e generazioni, insomma, questa. Sì,
1: più che il peso. Più che una responsabilità. Sì, una responsabilità, assolutamente quello sì. Infatti, si cerca sempre di fare il meglio, di trovare nuovi traguardi, di avere una visione che possa consentirci di continuare a crescere, di continuare certo. a sviluppare l'azienda verso un periodo di tempo molto, molto lungo, quindi è una responsabilità, sì. però è un lavoro di squadra, che lo facciamo certo. eh, in famiglia anche perché la mia famiglia comunque lavora in azienda e quindi è un lavoro eh, di squadra. Io, noi abbiamo anche, eh, per comunicare al nostro intero un'applicazione si chiama One Team, no? okay. Io credo tantissimo nella squadra, nel team. Nel, è una responsabilità quella di tutti di poter progredire, continuare a, a migliorarsi certo. e questo lo possiamo fare se siamo, se siamo insieme, se siamo C'è una legale. squadra si può parla. dire che anche
0: un po' la sua vision del vo- sì, eh, lavoro anche con obiettivi un po' più long term in questo sì, senso
1: Quello che è il, il mio compito strategico da quando sono entrato in azienda certo. nel 2010 mi sono sempre occupato di eh, strategia, okay. di guardare verso l'internazionalizzazione, mm. di portare l'azienda su altri mercati, con altri clienti, con nuovi clienti e quindi eh, cercare di darci degli obiettivi di lungo termine che poi devono essere ovviamente matchati dagli obiettivi di breve termine, no? però è importante tracciare una sorta di, eh, di visione appunto, che possa okay. step by step, è chiaro che la visione poi. O comunque il percorso che si immagina viene modificato. Mm. Non dico quotidianamente, ma ci sono tanti fattori che vanno a modificare adesso. Per non ma meno parlare. male che vengono modificati sì. perché
0: comunque... bisogna,
1: esatto, bisogna, essere, bisogna sapersi adattare. Esatto, esatto. Dobbiamo essere. E anche
0: un simbolo di flessibilità e sapersi adattare a quello che è. E viene... questo
1: è un vantaggio soprattutto per le piccole e medie imprese. Certo. Che rispetto alle grandi, noi abbiamo dei competitor che sono dei colossi, delle aziende multimiliardarie, esatto. e quindi abbiamo quel vantaggio che ci consente di essere più flessibile, più rapido, quindi adattarci in maniera molto più semplice rispetto right. agli altri e cercando anche di fare cose che non sono diverse da quelle che abbiamo sempre fatto, okay. perché rimanere e lavorare sempre nella cosiddetta comfort zone va bene, però oh. è anche una grande insidia, mm. può essere un grande problema e quindi dobbiamo cercare di guardare, certo. di esplorare anche altre altri mondi, altri settori, tecnologie, bisogna certo. essere curiosi in tutto questo, questo credo che poi valga poi certo. nella vita. Certo, cioè,
0: se non si esce dalla comfort zone penso non si cresca mai, no. anzi, più sfide si affrontano, più puoi crescere personalmente, nel suo caso, come azienda, come impresa, Assolutamente. Sì. complimenti. <ride> e Invece cambiando un attimino settore, tra virgolette, anche se il settore è sempre lo stesso, e spostandovi sull'argomento Confindustria giovani, come vede lei la sinergia insomma, tra le imprese italiane e anche perché è no, un argomento che abbiamo affrontato in molte puntate precedenti, il fare imprese in Italia? Sì. Come vede lei? Perché uh, si dice che è drammatico, è molto difficile, ci sono tante complicazioni. Come, qual è la sua proposta a allora, riguardo?
1: Bisogna cercare di non essere pessimisti, esatto. cerchiamo di essere ottimisti, eh, cerchiamo di, eh, no, l'importante è capire, esempio, parlando anche tu, con, con tanti giovani che vogliono fare l'impresa, perché mm. chi è ovviamente di seconda, terza, quarta generazione ha altre sfide, sì. no? si trovano già in, ad avere delle aziende di famiglia, quindi hanno anche altre sfide, il esatto. passaggio generazionale, eccetera chi vuole fare impresa secondo me deve capire se effettivamente la sua idea è un'idea vincente nel Mm. senso che le sfide e e i problemi ci sono quotidianamente se uno crede in quello che sta facendo eh, deve cercare di capire in tempi abbastanza rapidi se questa sua idea, Mm. questo suo progetto possa veramente avere successo perché non bisogna fermarsi al primo ostacolo, al secondo, al centesimo ostacolo, però non bisogna neanche andare troppo, troppo oltre, troppo oltre no? perché poi il tempo è denaro e quindi alla fine dobbiamo cercare di fare le cose anche con le, temp- con le tempistiche giuste però se, eh, e questo è un grande vantaggio che abbiamo in Italia, un grande valore che troviamo in Italia, in Italia abbiamo tante eccellenze, e quindi mm. ognuno ha una sua eccellenza, ma anche la persona, anche tu hai un'eccellenza, sicuramente eccellerai su un qualche cosa, quindi sviluppare questa tua eccellenza ti potrà consentire di ottenere dei grandi risultati, quindi bisogna cercare di essere ottimisti, eh, lo spirito che io vedo, sono appena venuto da un convegno nazionale dei giovani imprenditori Mm. Eh, è uno spirito molto positivo si si ha il fatto di poter fare squadra lo dicevamo prima non solamente all'interno dell'azienda ma anche all'esterno quindi cercando di aprirsi eh, per cercare di collaborare con anche altre imprese se guardiamo questo aspetto sul tema dell'innovazione l'open innovation per definizione ti consente di crescere attraverso la tecnologia Mm. ma lavorando con gli altri Certo. possono essere altre imprese, start-up, eh, università, esatto. quindi questo è, è fondamentale e negli ecosistemi che noi abbiamo, abbiamo tutto e quindi possiamo veramente, rispetto anche ad altri paesi, siamo avvantaggiati per questi aspetti, per altri potremo incontrare delle difficoltà, eh, però non dobbiamo partire sempre con quell'alibi, in Italia è difficile eh, fare imprese. Esatto, infatti era proprio
0: questo il tema che volevo toccare, si espatria molto per tutti, per fare impresa e quando in realtà eh, i due italiani comunque lo vedo nel mio piccolo quindi immagino volevo appunto sapere la sua missione in questa cosa, vedo proprio invece una grande spinta, una grande voglia di voler fare... Impresa, Però magari a volte c'è proprio la complicazione di concretizzare quello che si ha in mente.
1: Eh, Quello può essere a volte un problema. Allora, se parliamo di start-upper, quindi di giovani che partono con una start-up, è chiaro che l'Italia dipende da quello che si sta offrendo come prodotto, come certo. servizio. no? Quindi l'Italia è un mercato che ha questa dimensione. Mm. È chiaro che ci sono tantissimi casi di giovani imprenditori che sono andati all'estero, come dicevi tu, perché si sono trasferiti in geografie dove il mercato era diverso più grande più pronto probabilmente rispetto a, ad altri ma soprattutto anche per a volte un aspetto legato alla, alla finanza mm. per cercare di poter avere dei contributi comunque la partecipazione da parte di certo. fondi di venture capital adesso anche in italia si sta migliorando siamo ancora molto lontani rispetto ad altri paesi europei però si sta cercando di migliorare dando opportunità alle start up di poter ricevere comunque eh, avere dei partner finanziari per sostenere le proprie, le proprie idee e le proprie quindi, attività però la voglia e la spinta e la capacità non ci manca e infatti certo. il fatto di poter dire siamo imprenditori lo facciamo in italia e le nostre aziende, le nostre, i nostri prodotti li esportiamo con grande successo eh, Assolutamente sì. Certo.
0: Certo. no, assolutamente. Infatti come vede lei, parlando proprio di processo innovativo, aspetti negativi e positivi, cioè non penso che siano lati negativi dell'innovazione o se ce ne siano… <ride> no, ci Poi... sono i
1: lati negativi dell'innovazione. I lati negativi dell'innovazione a volte sono se l'innovazione è troppo avanti. Bisogna mm. infatti partire anche da un'analisi molto chiara del mercato. Bisogna certo. capire se può essere il momento giusto per questa innovazione. Bisogna capire se i nostri clienti dall'altra parte sono in un momento in cui la possono eh, accettare, la possono acquistare, sì. perché molto spesso l'innovazione è un'innovazione che anche noi, noi abbiamo tanti casi in cui siamo arrivati a proporre ai nostri clienti, noi siamo molto propositivi, noi non aspettiamo che il cliente chieda, il cliente praticamente mm. pr- non chiede l'innovazione, te la può chiedere, però sei tu che devi fare l'innovazione, certo. no? e molto spesso siamo arrivati troppo, troppo presto, e siamo partiti con delle idee che alla fine sono andate al mercato dopo tantissimi anni perché il mercato non era pronto quindi bisogna sempre cercare di conoscere bene il mercato conoscere benissimo la concorrenza, è fondamentale come stanno lavorando, cosa stanno proponendo cercare di batterli su altri altri aspetti però quella è un po' una delle insidie non sviluppare, fare tecnologie, fare innovazioni con il paraocchi Bisogna ah, cercare bello. di essere aperti giusto. e quindi essere al momento giusto, farsi al momento giusto e soprattutto, se si offrono anche dei servizi eh, avendo nel nostro territorio, che è ipervirtuoso. Questo è, è il territorio sì. migliore d'Italia per la, la parte industriale. No? Con tutte le nostre imprese che abbiamo, abbiamo 20 filiere. Quindi alla fine possiamo anche utilizzare le aziende che sono nel nostro territorio certo. come ehm, i primi nostri clienti per sviluppare i primi proof of concept, i POC che poi da lì ci possono consentire di valutare se la la tecnologia sulla quale stiamo lavorando è una tecnologia che può valere che può può essere sviluppata sulla quale ha senso poi andare nel mondo della finanza, prendere eh, investimenti e farla farla sviluppare, quindi quello è
0: il lato da tenere in considerazione no no, è giustissimo in realtà vero un giovane lavoratore che magari ha tanta voglia di lavorare in un'azienda come la sua, lei cosa cerca nei, nei giovani lavoratori?
1: Allora, la cosa... Um, Oltre chiaramente sì, penso alle sì.
0: competenze... Ma le
1: competenze io ovviamente ne le, le assumiamo tanti. E le competenze, il curriculum è importante, però alla fine eh, guardiamo intanto la, lo stimolo che ha la persona, certo. che passione ha questa persona, se è una persona che è predisposta a poter lavorare in squadre, in un team, perché sono le cosiddette soft skills, sono molto importanti, la capacità che ha la persona di, voler, di ascoltare, perché bisogna sì. ascoltare tanto, bisogna cercare di essere umili, l'umiltà alla persona perché ovviamente è qua che poi inizia un altro tipo di formazione quando entra nel lavoro, non è che si è già imparato, inizia adesso ad imparare e quindi avere appunto la, la voglia anche di crescere, la voglia di emergere, la voglia di esprimersi, quindi sono tanti aspetti che oltre certo. al curriculum, eh, ma anche per, vale per tutti, per gli ingegneri, per tutte le, le categorie, certo. eh, è fondamentale questo perché alla fine in un'azienda come la nostra, come tante altre piccole e medie imprese, siamo, eh, siamo in una famiglia mm. e quindi eh, è, un, è importante perché il lavoro che viene fatto all'interno dell'azienda è un lavoro sul quale si può veramente emergere, certo. dove non sei un numero come può succedere in, la, la all'interno missa. di tante multinazionali, e quindi le soft skill okay. sono importanti. La lingua è molto importante l'inglese è fondamentale. Io parto come secondo punto dopo c'è cioè l'inglese. Assolutamente. Quello è molto importante, fondamentale per me è una delle materie più importanti che dico anche quando incontriamo dei ragazzi dei molto più giovani mi raccomando l'inglese è fondamentale perché dobbiamo stare nel mondo.
0: Assolutamente. Nel vostro settore specialmente quello del sì, farmaco dobbiamo
1: stare tutto. dobbiamo stare nel mondo, come dicevo prima, il mercato è è qua ma è là, fuori tanto. Poi ognuno ovviamente sono non riesce a avere successo lavorando so proprio nel mercato nazionale, mm. però oggi bisogna lavorare. Certo avere una visione aperta. Il beh, ma
0: ampliarsi e anche prendere il buono che c'è comunque anche nel mercato estero, assolutamente. Cioè, penso che internazionalizzarsi e scambiare scambi è la cosa. Principale.
1: Sì, 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 vivere, nel senso avere esperienza anche in una fase proprio formativa, anche per la formazione personale, viaggiare si dice tanto, no? però è sì. veramente importante. Io ho avuto quella fortuna, perché ho avuto la fortuna di poter viaggiare tanto da quando avevo 17 anni, e nella pausa estiva, no? mm. facendo determinati lavori, però, quello ti dà un'apertura mentale, mm. una predisposizione eh, mentale importante e puoi cercare di seguire un po' i propri interessi, la propria passione, ma sviluppare interiormente quella vocazione che sicuramente ognuno di noi abbiamo su delle tematiche che possono andare da, dal, dal, dal marketing, al management, all'ingegneria, al fare. Eh, quindi al progettare quindi certo. seguendo quello che può essere il proprio istinto
0: E allora io in realtà concluderei con una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti alla fine della puntata visto che noi siamo a caffè con gli imprenditori e il caffè è la metafora dell'energia della spinta del mattino qual è il suo caffè?
1: <ride> questa è una bella idea perché non è facile rispondere perché ci sono tanti caffè diversi alla mattina che ti consentono di avere sempre più ma guarda il, l'obiettivo, l'obiettivo lo, st- lo stimolo c'è sempre nel senso che non è che hai certi stimoli che sono diversi dagli altri no? perché mm. hai obiettivi che sono chiari e, e quindi hai ad esempio uh, l- Lo stimolo è fare sempre meglio, nel senso cercare di superarsi, fare meglio, eh, cercare di andare a soddisfare quelle che possono essere le esigenze dei nostri clienti, lavorare con la squadra, col team per cercare di capire se abbiamo risolto quelle problematiche che abbiamo discusso casomai il giorno prima o qualche giorno prima, andare avanti, questo è lo stimolo, andare avanti, progredire, non rimanere fermi, non rimanere seduti, ma andare avanti, stare in piedi, correre, cercare di correre, questo è lo stimolo, direi, principale.
0: Grazie, spero che tutti i nostri ascoltatori seguano il il loro istinto, le proprie passioni, perché spesso, purtroppo, non è così, però è la cosa che penso che faccia andare avanti perché se fai quello che piace sì. segue il tuo istinto.
1: Essere curiosi, non avere paura. Esatto. Essere curiosi, non avere paura, andare avanti, non bisogna mai arrendersi, questo è importante, bisogna cercare... E questo sempre. è difficile. <ride> è difficile, non bisogna mai arrendersi. perché eh sì. A volte è chiaro che ci sono delle situazioni, ma anche a me capita spessissimo no? di avere delle situazioni complicate e dici ma invece no, bisogna cercare di perseverare, È essere verissimo. di perseverare e andare avanti.
0: Grazie, grazie mille grazie per te. il messaggio mandato, per tutto quello che ci ha detto, per il suo tempo.